0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver, y que debes ver Damas y caballeros están escuchando el comienzo del episodio 21 de Incluido con Prime y no solamente es un episodio más de la semana están a punto de escuchar el especial navideño de Incluido con Prime y yo no estoy feliz amigos no sé cómo se sientan ustedes, pero yo no estoy alegre. Es más, me siento miserable. Esta Navidad nos pusieron demasiadas películas de romance y solo me recuerda lo solo que estoy cada uy, año. Así uy, uy. que muchas gracias, chicos. Y miren, para poder decorar todo esto como debe de ser, vamos a hablar de la nueva película de Aaron Sorkin, *Being the Ricardo's, la historia de... Y Lucille Ball, las estrellas de los 50 de una de las series más populares de todos los tiempos. Y bueno, yo espero poder encontrar el verdadero significado de la Navidad. Que me enseñen lo que significa amar. Y pues para eso voy a necesitar a, a mis amigos. <risas> Diana Su, Arturo Aguilar, denme esperanza para tener un bonito fin de año.
1: Hola, ¿tienes perritos? No necesitas nada más en la vida más que perritos.
2: Necesito amor, Diana. Pero los perritos. Los te perritos dan amor. te dan amor, ¿eh? En eso, Diana, se tiene toda la razón.
0: Sí, pero. No sé, no, ¿quiénes son ustedes para decirme eso? Diana Su está enamoradísima no,
2: no pierdas la esperanza Vamos a platicar de dos películas Entre ellas, hola Diana Su, hola Héctor eh, Entre ellas, en mi caso, solo les adelanto de Holiday, precisamente para todos aquellos Que se imaginan que entrando a la recta final del año La van a pasar solos No hay manera de encontrar el amor No hay manera de que se den esos Mid-cutes Pues The Holiday creo que es de las opciones Más recientes del siglo XXI que revierte esa tendencia y que pone en pone en la mesa cuestiones interesantes De cómo puedes encontrar una relación
1: Y la otra película De la cual vamos a estar hablando Que yo amo ver año con año y nunca falla Es realmente amor Love Actually Porque además justo lo que enseña esa película Es no solo que el amor nos rodea Sino que hay diferentes tipos de amor, Héctor O sea, está el amor entre pareja Pero también está con tus animales Y está con tus papás Y está... ¿Cómo puse a los animales primero? Sí, <risa> exacto
0: <risa> con Tus prioridades están claras Pobre Sí, no. que esté. Pero sí, el
1: amor nos rodea y el amor a uno mismo también es amor. Entonces, creo que la película te puede llegar dependiendo de tu situación actual, pero siempre hay una esperanza para ti.
0: Miren, yo tengo a mi perrita aquí en las piernas, nos está acompañando en este especial de Navidad. No, no que Sara nos insulte, yo sé que todavía tengo su amor y vamos a ver si mi corazón puede crecer tres tallas con las películas que tenemos preparadas para ustedes,
2: acuérdate de al final decirnos si sí te sientes un poco más ilusionado
0: yo se los voy a dejar a ustedes, ustedes me tienen que convencer a de ver. que aún puedo amar, de que aún hay esperanza <risa> Den, denme una segunda oportunidad en la vida por favor <risa> quédense con nosotros Love Actually Living de Ricardo's también de Holiday y un clásico de Robert Zemeckis una pesadilla para algunos y un clásico de Navidad para otros, El Expreso Polar Tantas películas de las que tenemos que hablar. Comencemos con esto. Ya. Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video.
2: Los de casa.
0: Arturo. Ya llegué. Ah, bueno, está bien. Bueno, no. Ya, ya valió. Le valió a Arturo que... No, no, no. No no, usted, tocar. no, no, no. no estaba esperando no,
2: que... que... Avanzaras un poco más O sea, es la entrada, pero quizás mucho, mucha gente no conoce Esa frase icónica Del inicio de una serie televisada De los 50 Protagonizada precisamente por Lucille Ball Y Desi Arnaz Yo ya me siento
0: como en la película ¿eh? Con Lucille Ball bien preocupada Que no nunca le contestaba a Desi Arnaz Sea como sea, ese gran fallo que acaban de escuchar Fue mi intento de recrear el clásico cariño ya llegué muchos de ustedes lo reconocerán por memes por chistes pero en realidad viene precisamente de la serie más exitosa de los 50 una de las series más exitosas de todos los tiempos que te demuestra que tenía 60 millones de vistas semanalmente I love Lucy, yo amo a Lucy, ya saben la serie que era protagonizada por Lucille Ball y Desi Arnaz, una de las estrellas más importantes de todos los tiempos de la televisión, y aquí los vamos a ver interpretados por los legendarios Nicole Kidman y Javier Bardem y vamos a ver una semana del matrimonio entre estas personas, lo que pasaba detrás de los escenarios, la escritura que había, los problemas con los actores todo, todo lo que había de detrás de la creación del programa y además del matrimonio de los arnas, ya que no sé qué opinan ustedes chicos, pero yo cuando veo I Love Lucy, yo pienso en inocencia, en boberías, en romance, en locura, en la pareja ideal de los 50's. Era veías I Love Lucy, ves una escena de I Love Lucy y te sientes empalagado por el amor que había y sientes que realmente había un romance muy bonito entre ellos dos y pues esta película nos va a pintar la otra cara de la moneda. Quiero comenzar contigo, Arturo. Quiero que me digas si tú también te llevaste una sorpresa al ver cómo era realmente el matrimonio de Lucille con nuestro querido Babalu.
2: No, de hecho, no, no, no me sorprendí. Creo que me ha tocado leer sobre esa etapa de, de la industria y los grandes dramas que había detrás de cámaras pero creo que hace justicia en sí, no todo es miel sobre hojuelas a pesar de que estemos hablando de romance y de amor, pero sí creo que era una de las parejas icónicas una de las power couples de su momento y en el que sí había un, una genuina admiración y amor del uno por el otro, incluso un, un, un trabajo en equipo ¿sabes? como ser cómplice ser complemento de lo que el otro puede traer y tener que entender que creo que es a lo que se asoma este guión y esta película de Aaron Sorkin a las partes de sacrificio y esfuerzo de cualquiera de los dos, entendiendo cuáles eran sus roles, y creo que ese es el punto de entrada, ya lo decías tú hace un par de minutos, Aaron Sorkin como la mente detrás de este proyecto ya sabemos qué tipo de experiencia cinematográfica nos puede ofrecer, algo que pase por cierto nivel de reflexión muy recargado en diálogos interesantes, cortantes que muestran la dinámica de eh, la propia industria del cine y lo que pasaba, y lo que decías, esta obsesión de Lucille Ball por ser la comediante perfecta y, y remato con, con eso. En un momento en el que la comedia era distinta, como tú dices, muy rosa, muy bonita, una comedia física que funcionaba como sketches, que tenía como una serie de reglas para funcionar y que conectaba, como dices, como nunca más se volvió a dar, que cada semana sintonizaran la televisión más de 60 millones de personas y no se lo perdieran cada uno de estos capítulos. De nuevo, en ese momento todavía del romanticismo norteamericano, post Segunda Guerra Mundial ya sabes, la suburbia norteamericana romantizada en blanco y negro de mira que es bonito y la dinámica que tenemos con nuestros vecinos pero detrás de lo que veíamos las peleas entre los guionistas los escritores, que ahí es de donde Aaron Sorkin se siente en su mero mole, en su total ajo sobre quién es el dueño creativo de las cosas y, y solo para decirles un poco hacia dónde se mueve la pelea de Lucille por darle más reconocimiento a desearnos como un productor ejecutivo de la serie en su momento y que no recibía dicho crédito, pero también de ella misma como una mente que exigía él. sabes, la comedia física es muy distinta a ser una comedia de diálogos que puede ser como conocemos más a Aaron Sorkin y en este caso vemos a Nicole Kidman interpretar a esa mujer obsesionada con tratar de hacer la mejor versión posible de una serie de televisión al grado de fastidiar a todos aquellos con los que trabajaba para salirse con la suya lo cual como que tiene esos dos Caminos entre sí es una relación idílica muy bonita en otro momento pero también personajes un poco intensitos tampoco es que creo no sé ustedes qué piensen tampoco es que Lucille Ball Nicole Kidman con todo y su prosthetics y etcétera te caiga bien todo el tiempo
0: es una locura, sabes, yo siento que la clave está en las cejas, o sea, le cambian la, le, le las cejas a alguien y le cambia el rostro, no sé si ya vieron el, el tráiler para la película que va a salir con esta Lily James y Sebastian Stan, eh, eh, donde Lily James interpreta a Pamela Anderson, sí. igual, le cambiaron las cejas, es otra persona completamente igual a Nicole Kidman, sabes que es ella, pero... ¡Wow! La, la forma en que pone su voz, el cabello, las cejas, sí la transforman definitivamente en alguien que puedes decir, ¡Ah, es Lucille Ball definitivamente! Sí,
2: si buscan en Google una foto de Lucille Ball y luego ven la interpretación, una escena de... Sí, hacen que se parezca bastante más, ¿sabes?
0: Sí, y, y bueno, ahorita mencionabas acerca de todo lo de la comedia física. ¿Cómo es que ella quería ser la reina? Porque ella era la reina, ella... Mostraba a los demás cómo era el ritmo de la comedia física, cómo se tenía que hacer esto para que funcionara bien, porque al parecer solo ella tenía el timing perfecto para este tipo de comedia. Pero sabes, mientras más la película avanzaba, yo más me sentía desesperado precisamente con Lucille Ball, porque yo sentía que quería micromanejar aspecto y, y detener el tiempo de todos y destruir a todos de, todo 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 era un desastre hasta tal punto de llamar a, a los actores a las 2 de la mañana cuando ella está borracha para que vengan a ensayarte la manera en que ella quiera hacerlo todo pero sabes mientras más avanzada la película más me di cuenta o al menos en mi lectura de esto es que Lucille Ball trataba de controlar tanto el programa y trataba de darle tanto crédito a uh, desiernas. Porque no podía salvar su matrimonio, porque creía que si controlaba cada aspecto del programa, si le hacía el programa que a Desi le hiciera feliz, sentirse más reconocido, a lo mejor él estaría más en casa. A lo mejor él le daría el hogar que Lucille Ball siempre estuvo luchando por crear en la realidad y no solamente en los escenarios. Quiero saber de tu parte, Diana Su. ¿Qué opinaste de, de la lectura del romance entre Lucille y Desi que hay en esta película?
1: Pues justo yo no me quiero concentrar en eso porque a ustedes han hablado ahorita mucho desde el lado de conocer la historia de estos personajes. Se nota que son fans de esta sitcom de I Love Lucy y a mí me pasó. Yo, yo tengo una lectura y yo me enfoqué en otras cosas diferentes en la película, que son... Para todas aquellas personas que como yo no, no, no sabíamos qué tanto había aportado un show en blanco y negro de los 50... A shows de hoy en día, o sea la, la propia creo que el, muchos van a entender cuando hablo de WandaVision, por ejemplo estos primeros episodios en blanco y negro que muchos decíamos, ¿por qué rayos están así? o sea, que está tratando de hacer Marvel? lo que sea, tienen, hacen un claro homenaje a I Love Lucy, ¿no? Entonces te das cuenta que productos que vemos hoy en día muchas cosas se las debemos a una sitcom como esta, y creo que es otra cosa que te aporta la película, más allá de de esto que tú dices, sector de eh, ponerte de un lado o del otro de estos personajes y su matrimonio, que claro, la película presenta mucho de esto, del chisme de cómo viven ellos en su intimidad lo que se dijo en la radio cómo ella la acusaron de ser comunista y todo eso, también te enseñan eh, las, las aportaciones que ella hizo como personaje y con su voz a la televisión. De entrada el hecho de que sea la primera vez que vemos a una mujer embarazada y que no la está tapando una fruta, que no la está tapando un sofá, ¿no? Es la primera vez que ella dice yo quiero que me vean embarazada y aunque no la dejaron usar la palabra embarazo en el show porque es, híjoles, todo esto de los códigos morales y todo esto que estaba prohibido, sí la muestran así, ¿no? Entonces todo eso repercute hoy en día y creo que eh, la película te muestra a partir de flashbacks, un poquito entender y quién, quiénes son estos personajes, aunque no sepamos quién es Lucille, aunque no tengamos estos nombres presentes, también entiendes y, y conoces mucho más de ellos, que claro, gente que no tenía idea va a ir a googlear después y decir, wow, no sabía que existían, a lo mejor ver la serie original de las tantas temporadas que tiene, creo que también por ese lado entender eh, por qué es tan importante una persona como Lucille Ball, eh, más allá de su matrimonio y todo eso en lo que hoy vemos, lo que hoy aparece y se, y se permite en la televisión, te lo refleja en la película. Que yo voy a decir, me hubiera encantado que fuera miniserie, porque sí siento que hay un montón de cosas que no se ah, logran sí. indagar con el tiempo, ¿no? Desarrollar, claro. claro, claro. Que no solo enfocarse en, claro, en la, en la relación eh, marital entre ellos, aunque la película se, se llame Bing de Ricardos, y sé que va a ir por ese lado. Es más, esta parte de cómo es estar en un salón en donde está leyendo un guión y entonces ella aporta tanto que a todos los vuelve locos. O sea, cuando la acusan de comunicarse, es algo que claro que se habla al principio de la película y luego se, se retoma al final pero sí se me hace que me hubiera encantado conocer mucho más de esto y hacerlo miniserie, no sé, sea, ahí está una idea para Aaron Sorkin que a lo mejor la toma si la quiere no, para desarrollar este.
2: de acuerdo, un montón de spin-offs a mí también me, me quedaba el de, ¿sabes? el desarrollo de la propia historia de la industria en ese momento la relación con Philip Morris esta empresa tabaquera en su momento que era la que presionaba que no hubiera una mujer embarazada, porque además como era el patrocinador de estos programas, pues Querías a la gente fumando todo el tiempo. Este... Creo que ahí había otras líneas que podían explorarse. Por supuesto, no concentrándote nada más en la relación amorosa, marital, como dice Diana Su. Pero tal cual, están los guiños en una de esas, a quienes les guste, les puede provocar curiosidad de asomarse a mucho más. Y qué bueno que lo dice Diana Su. Es que Lucille Ball es una gran referencia de la comedia norteamericana femenina. O sea, incluso lo que vimos hoy en Mrs. Maisel, por ejemplo, el de, más allá de que haga stand-up comedy, es una heredera directa, incluso, de nuevo, pues en otro momento histórico, pero la serie como producción y con una mujer protagónica al centro es heredera directa de I Love Lucy y del trabajo de Lucy Ball.
1: Nada más quería aportar una, una cosita de, de dato de Nicole Kidman que ella ha contado en entrevistas que la primera razón por la cual aceptó interpretar a este personaje fue porque quería trabajar con Aaron Sorkin, ¿no? O sea, ella no se había dado cuenta como de la responsabilidad que tendría y todo lo que iba a tener que aprender de gestos y todo eso para interpretar a alguien tan pero primero aceptó por él ¿no? Y después le vino como esta bola gigante de, 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 de nieve De híjole, ok, ya aceptaste Ahora tienes una gran responsabilidad en ti De sacarla adelante, Que creo que lo hace muy bien Aaron Sorkin lo, lo hizo bien Podemos decir, en esta es su tercera película Como director
0: justamente eso les quería preguntar, porque de todas las cosas que llegamos a ver, sí, conocemos el romance, conocemos la industria, vemos el programa, y siento que todo esto es posible por la forma en cómo Adam Sorkin estructura sus películas. Yo siento que hay siempre mucha edición, mucho acortes, a flashback, a otras historias, a, a variantes. Por ejemplo, cuando estamos hablando del origen de I Love Lucy, cómo vamos a la mitad de la película y de la nada boom, nos damos un flashback para ver cómo era Lucille Ball en la radio, cómo ella comenzó en un show de radio en vivo, pero como era tan excepcional expresiva y tenía a toda la audiencia en sus manos, dijeron, no, ¿sabes qué? Necesitamos ponerla en televisión. Ya me gustaría cerrar con eso, quisiera que me dieran el visto bueno de la dirección de Aaron Serkin, porque ha sido criticado antes desde el juicio de los 21, desde Molly's Game, ¿ustedes creen que sí está a la altura para contar este tipo de historias?
2: Yo diría que no le sale mal, pero sigo creyendo que su gran talento está como guionista o escritor, y sobre todo como guionista y escritor, y lo decía Diana Zu, de series de televisión, o sea, y del retrato de cómo se hace una... Serie de televisión, sabes, desde Sports Night en los 90, yo fui fan de esa serie enormemente. Luego de West Wing, que se va a la política, y luego regresa de Newsroom, que también habla sobre lo que pasa un poco en una cadena de, de televisión. Me parece que Aaron Sorkin lo suyo es eso: el desarrollo de personajes, de historias, de líneas, de diálogos, y la dirección es eficiente. Creo que aprovecha, y, y yo cierro con esto, aprovecha el enorme talento de Nicole Kidman y Javier Bardem quienes hacen un muy buen trabajo interpretando a dos figuras icónicas de la industria del entretenimiento y creo que cumplen cabalmente como dirección, no destacaría el de wow me sorprendió, sabes, una secuencia o el cómo está montada o bloqueada alguna de, la, de las escenas no, creo que tiene que ver más con lo que sucede detrás, con los diálogos que dicen, con las tramas que se van desarrollando, más que la parte visual, pero en una de esas Diana Su opina distinto.
1: No, bueno, es momento a lo mejor de, de mencionar las nominaciones que tiene la película Los Globos de Oro, Nicole Kidman como mejor actriz, Javier Bardem como mejor actor... Y Aaron Sorkin como mejor guión y no como mejor director. Entonces ya con, eh, digo, no es que ellos elijan por <risa> vale. mí, pero creo que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que dice Arturo. no Esta mancuerna que él puede lograr con otros directores que sepan cómo eh, manejar el tipo de diálogos que él arma eh, hasta que él demuestre lo contrario.
2: <risa> The Social Network es una clase de guionismo en las manos de un extraordinario director. Chicos, si ustedes quieren ser testigos de la historia
0: detrás de I Love Lucy, del matrimonio de los Arnaz, de toda la industria televisora que había en esta época de los 50, patrocinadores, escritores, todo, todo, todo eso, y música cubana muy sabrosa, háganlo ya mismo. Están de vacaciones, es Navidad, relájense. Ya se estrenó desde el 21 de diciembre, así que ya tenemos Bing de Ricardos disponibles en Amazon Prime Video. Vamos a disfrutar desde las profundidades joyas dentro de Amazon Prime Video ahora sí, ya llegó el momento de la verdad <risa> Este es el momento donde todos tenemos que sentir el amor y vamos a ver si lo podemos compartir con todos ustedes. Porque a mediados de los 2010 empezaron a salir películas temáticas con festividades. Por ejemplo, Feliz Año Nuevo, eh, Día de San Valentín, que reunían un montón de celebridades con sus propias historias intercaladas y nos daban una lección dependiendo de lo que tratara de esa película. Muchas quisieron... Recalcar lo que Love Actually fue en el 2003, pero nadie lo hizo tan bien como esta comedia británica del 2003. Dirigida por Richard Curtis y protagonizada por gente como Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Keaney, Kira Knightley, Rowan Atkinson, Mr. Bean, Bill Knighty, Andrew Lincoln, Rick de The Walking Dead. Hay un montón de gente aquí, todos con una historia de amor que contar en una película que dice que el amor viene en distintas formas. Chicos, yo les quiero preguntar porque Love Actually a veces ha sido criticada por ser muy cursi, pero como que es ese cursi sabrosón que a todos nos encanta a veces decir sí, quiero sentirme bien, <risa> quiero sentirme enamorados. ¿Qué tanto los invadió el espíritu del romance navideño con esta película?
1: Puh, pues de entrada no, no sé por qué alguien, o sea, podría ser algo se podría criticar de que es demasiado cursi pues que tiene. O sea, el, el, el producto justo es un producto de Navidad y es una feel-good movie. Y siento que de todos modos hay cosas muy agridulces que pasan en la película, o sea, es desaparece. separaciones, traiciones, muertes, que son cosas de la vida real, ¿no? Entonces siento que a veces tratamos como de exigir realismo en las historias cuando ya es demasiada realidad la que vivimos. porque qué no? Mejor que nos den más cosas dulces en, en las películas. Pero Love Actually, para mí, hice este ejercicio antes de grabar el podcast de cuál es mi historia favorita dentro de la película, ¿no? De, de, dentro de todas estas situaciones, no pude quedarme con una porque la realidad es que todas me encantan. Hay algo en las películas corales, como tú ya dijiste, que es a veces pasa que tienes una favorita y cuando le dedican minutos a otra dices, ay, ya que acabe esto, ¿no? Y la realidad es que a mí, por lo menos todas las que, las que pasan, conecto con ellas, eh, me hacen reír me emocionan y me llegan de la misma manera, sí podría destacar por ejemplo la relación padre-hijo Daniel y Sam, que además yo he visitado esa banquita en donde el, el niñito le admite a su papá que está enamorado, y se, o sea, esa escena me, me, me conmueve cada vez que la veo y Hugh Grant bailando, o sea eh, <risa>
2: Hugh, <risa> Hugh Grant bailando
0: esa fue mi historia favorita
1: Sí, así que, o sea, creo que, no sé, es, es más allá de, o sea, sí, sí siento que es una gran película, más allá de que le llegue a, a las personas por ser Navidad o porque habla de amor, creo que es una película con un gran guión, con grandes actuaciones, con gran dirección, o sea, a mí se me hace perfecta, no, no voy a decir que no y no voy a sentirme culpable por ello.
2: No, y si te sientes culpable, yo me uno a ese equipo, porque también tengo que decir, me parece <risas> completamente perfecta. Y lo decía hace rato, eh, Diana Su, yo también, es una película que veo por lo menos una vez al año, y ojo, no necesariamente en Navidad o a fin de año, es una película que disfruto en cualquier momento, y, y me quedé pensando ahorita que Diana Su nos platicaba, el no hay una favorita, y creo que después de 17 años de, de verla, cada vez que la revisitas te deja algo distinto o cada vez que la revisitas te quedas con una historia distinta porque también te va hablando de diferentes momentos y, y en lo que tú decías hace rato Héctor que hemos estado parados todos en distintos lugares sobre nuestra soledad o nuestras relaciones incluso nuestras relaciones amorosas sentimentales y nuestras relaciones de familia o con los amigos o profesionales creo que nos habla distinto y nos va mostrando diferentes pedacitos con los que es posible conectarse el cómo en algún momento los accidentes de la vida pasan, tal cual esas tragedias y se convierten en pequeños escalones para crecer, para acercarnos con nuestra familia o esos accidentes que te permiten conocer a alguien a pesar de que fuiste contratado para grabar una escena semi de una película 3X, ¿sabes? Y nada más eres quienes haces el stand-in para los actores porno y, soy, y en ese proceso vas a conocer a una persona que al final de la filmación quieres invitar a tomar un café y, y a salir. Me parece, en verdad, uno de los ejercicios corales lo, lo decía Diana Su y de guión de guiones paralelos que saben hilvanarse de manera tan fina que nunca sientes forzado cuando llega el final y te das cuenta cómo es un pequeño efecto dominó que todas las historias están interconectadas hay una relación de todos los, los personajes en, en la manera en la que sí nos dejó una estela de películas que intentan hacer lo que Love Actually y jamás lo logran y por eso afortunadamente gracias a Prime Video ustedes pueden verla una vez más este año si no la han visto prepárense para uno de los grandes momentos cinéfilos de su vida porque creo que eso es lo que tiene Love Actually y para ir en contra de lo que normalmente para alguien incluso con mi perfil y mis gustos de cine que normalmente queremos calificar y aquí estoy entrecomillando que lo mejor del cine siempre viene en paquetes dramáticos ...o de thriller o intensos... ...no, esto que es súper romántico... ...súper lúdico... ...de buenas vibras... ...onda positivo... ...es una de las mejores películas que pueden ver... ...para esta temporada, para esta época... ...e invitando a Héctor Portillo... ...a que se dé una oportunidad... ...de descubrir... ...en la Navidad de 2021 cuál historia se acerca más a ese momento que vive y que ahorita se ríe y nos provocó al inicio del podcast, pero estoy esperando que en la segunda o tercera temporada estemos platicando en otro punto y nos platique el de, ¿se acuerdan de lo que dijimos en diciembre y de repente en enero o febrero conoció a alguien o la relación en tu propia familia o la relación que tenemos nosotros como amigos y profesionales y demás? Te abran una puerta que no habías considerado y estoy seguro que vamos a acordarnos de Love Actually, entonces quiero que la vea con otros ojos, y te imaginas cuál es el Héctor Portillo que podría aparecer. En qué pedazo de historia podrías aparecer tú en el futuro?
0: Ay, Arturo, no ves tantas esperanzas.
2: Yo me vas a dejar de muy alto. Como te veo, me vi. Como me ves, te verás. <risa> Uh, yo, yo ahorita me
0: siento como Bill Nairi Me siento amargado, me siento vendido <risa> Pero eh, eh, que voy a creer en tus palabras Yo fui
2: de ese club durante años Y años y años y siglos Y abracé esa etapa de mi vida Y ahora soy muy feliz con, con mi pareja Con mi novia y demás Y sé que pasan esos accidentes de la nada Con quien menos te lo imaginas Todos uh, Son demasiado felices en este podcast <risa> Tienen muy buena compañía y estoy solo Ya, olvídense el amor,
0: vamos a la infancia <risa> Otra parte de la Navidad, aparte de todo el romance y estar con tus seres queridos, es la infancia y la magia de creer en las tradiciones. Una de las más importantes definitivamente tiene que ser Santa Claus. Y muchos niños tendrán la fortuna y estarán encargados de abordar el Expreso Polar. Un tren que los va a llevar hasta el Polo Norte para poder conocer a Santa Claus en la época de Nochebuena esta es una película que está basada en el Expreso Polar de 1938 de Chris Van Allisburg y además trae a Robert Zemeckis tratando de volver a integrar algo nuevo a cómo hace sus películas si no les suena el nombre de Robert Zemeckis piensen en Volver al Futuro piensen en Forrest Gump, piensen en muchos de los clásicos de los 90 y la forma en que trató de hacer tan especial al Expreso Polar es que es una película hecha con puro motion capture o sea, los actores son gente real, no son caricaturas, son gente real con trajes, con bolitas que los convierten en los personajes que vemos en pantalla. Ahora, esto es algo revolucionario que algunos podrían estar para bien, para mal. Y me gustaría escuchar tu opinión, Diana Sue. Porque el Diana. Polar... Diana se me fue. Diana
2: Sue Diana
0: Sue. <ríe> Quiero saber qué es lo que opinas tú, porque El Expreso Polar, tanto como yo creo que es una historia acerca de la inocencia y la magia de ser un niño y el proceso que pasa al crecer. También algunos han dicho que es lo que hizo nacer el un body. O sea, cuando las animaciones ves que son humanos, pero hay algo inquietante con ellas y no sabes qué es. Hay algo que no te convence del todo. ¿Tú por qué lado te vas? ¿Te vas por...? Lo bonito, lo mágico, la Navidad, o hay algo que no te permite disfrutar del expreso polar como la animación.
1: Eh, yo sí disfruté de la película, pero sí es cierto que hay algo que a lo mejor no sabes describir más que. más que, que te genera conflicto, como dices, ¿no? Que la ves y dices. Ugh". Ay,
2: hay una cosa extraña un mal, que no sí. sé por qué pero
1: es, es raro y lo dijiste tú, esto esto de la tecnología de motion capture, de captura de movimiento es pensar en lo que hace excelentemente bien Andy Serkis con sus personajes, con Gollum o con César en el planeta de los simios que es tener a este personaje actuando, como ya dijo Héctor y después todo eso lo digitalizan entonces es como si lo viéramos a, es, es la actuación de él pero a través de un personaje digital ahora piensen que toda la película fue hecha de esta manera de hecho tiene un récord Guinness hacer la primera película animada que lo hace así y creo que lo curioso cuando te enteras de que Tom Hanks Hizo prácticamente todos los personajes, desde el niño hasta el vagabundo, y de hecho iba a ser todos, pero hubo un momento en donde fueron tantos meses de trabajo que él dijo, no puedo. O sea, ya no puedo hacer esto de la captura de movimiento de un personaje más porque estoy demasiado desgastado, ¿no? Entonces, sí es creepy, en eso estoy de acuerdo, pero también, o sea, cuando la ves con estos ojos de la parte de, de la tecnología, la verdad es que sí es impresionante. O sea, y además sí tiene un mensaje lindo, esta parte de los niños que no saben si creer. Y entonces hay que. O sea, ya saben, la película también tiene este lindo final. Yo sí, yo sí la recomiendo para toda la familia. Y probablemente un niño no va a decir como. Oh, qué raro se ve, ¿no? O sea, disfrutará el mensaje y ya. Y cuando te enteras a lo mejor de lo que hay detrás, a lo mejor no, la, no, la, no eres tan juicioso, ¿no?
0: ¿Qué quieres escuchar, a Arturo Aguilar? Tú eras de Uno de los niños que creían en Santa Claus?
2: No, la verdad no, siempre he sido demasiado oh, cínico al respecto. No sabía, o sea, veo un no lado oscuro no de nada. la vida, entonces no. Pero mira, de lo que preguntabas ahorita, ah, yo no, creo que no la había visto desde que estrenó o, o poco después. Este, y me resultó un ejercicio de nostalgia a ese momento en la evolución tecnológica en la que tal cual era un experimento. Lo, lo acaba de decir Diana. Su nunca se había hecho una película entera con esta tecnología. Y, y sí. ¿Sabes? A dos décadas de distancia Si sí es como el de, wow, lo mucho Que ha evolucionado, tal cual me parece que uh, Andy Serkis y César Sobre todo la trilogía del, del Planeta de los simios. <ríe> de los simios. <ríe> Perdón lo acabamos de decir, me parece uno de los Grandes últimos avances De lo que esa tecnología es capaz de mostrar Una película increíble por, por muchas cosas, pero ver cuál fue Como su primo lejano mayor El primero que intentó ese gran truco Entonces la verdad es que disfruté Con todo y lo de, no dejé de ser sentir esa rareza sobre cómo se ven ve algunos momentos, pero lo vi con nostalgia el ver el primer momento en el que Hollywood y la animación empezaba a dar esos pasos de, oye, y si dejamos de hacer la animación tradicional que conocíamos de Disney, por ejemplo, o de Dreamworks ¿no? en otros momentos de los 90, es el de mira, qué interesante lo que hizo Tom Hanks con Robert Zemeckis en ese momento. Además, sabiendo que Robert Zemeckis es un director que siempre ha tratado de empujar esos límites o esa frontera de ¿Qué puedo hacer con la tecnología y mis películas? ¿Cómo puedo incrustar estas nuevas herramientas raras? Y creo que Revaloré a Robert Zemeckis que no siempre le salen bien las cosas, pero siempre está intentando algo nuevo. Y creo que ese también es un valor del expreso polar de, va, si no te quedas con la historia bonita, este motivacional, inspiradora, puedes ver el ejercicio de uno de los directores más progresistas y más innovadores, más allá del resultado, en la historia del Hollywood moderno. Totalmente.
0: Hay muchas películas que Robert me trató de hacer así como Marte necesita mamás, eh, los fantasmas de Scrush. y siento que ninguna realmente logró llegar al nivel del expreso polar. Sí, a lo mejor es el comienzo de la tecnología, pero al menos aquí todavía tenemos ese mensaje de la inocencia, del crecer, de todo lo que implica ser un niño alrededor de la Navidad. Así que sí, el expreso polar es uno de los clásicos definitivos para, para ver en Navidad. Y ya para cerrar, nuestra última recomendación es la película para ver por excelencia un domingo con tu mamá. Al menos así es como yo la viví. Súper a gusto, súper romántica, súper bonita. The Holiday, las vacaciones. Quienes cuentan la historia de Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law y Jack Black. Ya que vamos a ver la historia de Cameron Díaz, que es la dueña de una compañía que edita trailers para películas en Los Ángeles y también vamos a ver a Kate Winslet, que es una londinense que trabaja en oficinas y que realmente no le está yendo tan bien en la vida. Ambas están teniendo problemas de romance. Cameron Díaz no le va bien en el amor. Eh, la, la persona con la que se gustaría comprometer, Kate Winslet, pues realmente ya se está comprometiendo con alguien más y dicen, madre mía, necesito hacer algo al respecto y... ¡Ay, qué bonito era el Internet en los 2000! Así de fácil, las dos se encuentran en el Internet y dicen... ¡Vamos a cambiar de casas! ¡Vamos a tomarnos unas vacaciones! Adiós Navidad, adiós el frío, yo quiero estar en California, adiós trabajo, adiós estrés, yo quiero estar en Londres. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y pues bueno, empiezan los juegos del romance. Jack Black con Cameron Díaz a lo mejor, Kate Winslet y Jude Law. ¿Qué es lo que podría pasar aquí? Ya veremos.
1: No, lo que yo quería decir nada más con, con esto que dijo Héctor de que es la película para ver con tu mamá, me pasó para este podcast que teníamos que ver varias películas y series, Bing the Ricardos entre ellas, y le dije mamá, oye, ¿quieres acompañar? acompañarme a ver esto, de toda la lista que le di me dijo, quiero ver The Holiday que la ha visto ah. 250 veces pero me, otra vez la quería ver
0: me dijo, no, está bien bonita, te va a encantar, vamos a verla sí, es como sí. que la, la película de mamá por excelencia como el romance a todo lo que da
1: sí yo, yo la amo también me encantan los personajes, pero sobre todo me gusta mucho lo que vive el personaje de Kate Winslet sí por esta parte amorosa eh, de, de darte cuenta que están sacando un, un clavo con otro y te, tú eres esa persona la que están usando pero además el vecino que ella tiene que yo creo que es mi personaje favorito ah, claro. de la película, este señor que ha sido importantísimo en Hollywood, que hasta ha ganado premios Oscar y que le van a hacer todo un homenaje y él no quiere, ese momento en cuando él acepta ir a, a este evento en donde van a agradecerle por todo su trabajo y sube las escaleras al escenario o sea, no hay vez que no me haga llorar. Ay, de,
0: de. De hecho, el actor Ellie Walsh, que es Arthur El que el vecino que dices Tenía 90 años cuando The Holiday Estaba siendo filmada y está muy animado Y muy feliz en el set Que tenían que recordarle como que Oye, más lento, se supone que eres un hombre De 90 años, así que bájale tantito ¿Qué tal tú, Arthur? Cómo, ¿Cómo vives uh, The Holiday? Dices que te, que te gusta mucho pero Sí,
2: sí, sí, por un lado Nancy Mayer ¿Sabes? Uno de los grandes Nombres de las directoras Que de nuevo, esta es una industria enorme machista, hay que decirlo como es, y ella es de las que ha sabido sabes apropiarse de la comedia romántica, pero saber modernizarla. Si pensamos rápidamente en el personaje de Yutlo, no es el galán típico o no va a ser el interés amoroso típico. En algún momento se descubre, digo esto, espero que no sea spoiler para nada y pasa la mitad de la película, es el de no es el soltero codiciado ligador que muchos se podrían imaginar, sino tiene una profundidad sobre por qué sus decisiones tienen una razón detrás con una familia, una situación particular de sus hijas cuando le pregunta ah, ¿eres casado? No, 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 soy viudo. ¿Sabes? Ese pequeño detalle se ve en casi todas las películas de Nancy Meyers viendo como algo más allá de la comedia romántica. Y lo otro con lo que me quedaba siempre es el viaje de, del personaje de Kate Winslet. Uh, la estaba viendo de nuevo antier y me acuerdo que mientras pasaba esa etapa en la que te das cuenta de que eres el personaje que está siendo utilizado, era la frase moderna de Amiga Date Cuenta. Ella es el personaje de la Amiga Date Cuenta de... Oye, la neta eres súper chida, súper guapa, muy inteligente, tienes una buena actitud, eres esta periodista que trabaja en The Telegraph en, en Inglaterra, bla bla bla, y de repente no te das cuenta de la falta de valorarte a ti misma, y que hagan en la película el ejercicio completo de cómo puedes caer de nuevo en la manipulación amorosa de alguien que te ha tenido controlado, y cuando rompes ese momento. Y en paralelo, me encantan las dinámicas con el personaje de Arthur, con mi tocayo, que además, cada vez, ahora que lo vi es el de cada momento en el que habla sobre la industria de cine, habla de lo que está pasando hoy en día y de cómo cada vez se valoran menos las cuestiones originales y que lo más importante de lo que puedes hablar de una película es la taquilla que hizo, no el guión o la historia o las actuaciones y de nuevo a 20 años de distancia esta comedia romántica aprovechaba el personaje secundario de un gran guionista de, de, de Hollywood para decir el de ojo esto está pasando adentro de nuestra propia industria en la que si no eres un trancazo de taquilla no eres relevante. Y creo que es algo bien bonito que mientras estamos, pues sí, abrazando el momento de estas dos chavas que, se dan, que además son mujeres importantes, profesionistas, lo dices en el caso del personaje de Cameron Díaz, es la dueña de una empresa a la que le pagan millones y que lo dice varias veces durante la película. That's the reason why they pay me the big bucks es esa mujer empoderada en Hollywood y la otra no es una cualquiera, de nuevo también es una periodista en de Telegraph que no es un periódico cualquiera en el Reino Unido, me parece atractivo que sepa complementar el como seres humanos todos tenemos esos momentos de vulnerabilidad esos momentos en los que nos sentimos como tú empezaste este podcast diciendo en el que nos sentimos solos o confundidos o abandonados o que la buena fortuna del amor no nos ha sonreído pero que seguimos siendo profesionistas o gente que han logrado algo en otro aspecto y de repente balancearlo el de la película no se clava demasiado en eso es el de sobre todo nos va a entretener y nos va a vender la idea de no importa qué te haya pasado antes puede pasar ese accidente extraño de que te encuentres a tu Jack Black que es músico y está enamorado de hacer referencias a Ennio a Morricone que también es lo más nerd del planeta respecto a música en el cine ¿sabes? y del otro lado a un Jude Law que no es simplemente el galán por ser galán, es el de, eh, tiene la preocupación de realmente construir una familia o de si va a presentar a una novia o galana o asunto amoroso pues le importa lo que sus hijas puedan sentir al respecto, es el de, de no supera por mucho el lugar común de la comedia romántica, y eso siempre me ha gustado de Nancy Meyers como la heredera de otra gran directora de este perfil de películas que es Nora Efron. Cuando pensamos en Gwen Harry Met Sally, o tienes un email que platicábamos hace algunas semanas, precisamente es el de es esa misma familia de súper buenas directoras que supieron supieron abrazar lo que para muchos sería un cliché como la comedia romántica, pero sabían actualizarla y sabían meterle varios niveles. Para si nos queremos clavar, hay material para clavarnos en otras conversaciones más allá de los intereses amorosos de Jude Law como uno de los hombres más guapos en la historia del de cine y Cameron Díaz y Kate Winslet como una de las actrices más talentosas en la historia del cine y Jack Black como uno de los probablemente actores más simpáticos empáticos que Hollywood ha producido, al menos a mi parecer.
0: De tantos idiomas que hay en este mundo, Arturo, tú decidiste hablar con la verdad. Ya... ya. Pre ya escucharon la, el predicamento de Arturo Aguilar, ya no tengo nada que agregar, corran, todas las películas que ya platicamos están en Amazon Prime Video, The Holiday, El Expreso Polar Bing de Ricardo's Ay, se me está olvidando, una Love Actually Love Actually Love Actually. Perdóname <risa> sí, perdón. Ya El amor Ha sido restaurado En mi mente Gracias Se, se doctor, nota ya que ya Se ya nota no que
2: No quieres creer en el, en el amor Que olvidaste Love Actually Héctor
0: Soy Bill Nighy. soy Alan Rickman Estoy demasiado amargado Y demasiado <risa> ocupado Con otras cosas Total Ustedes vayan A volver a creer En el amor Disfruten la época En la que estamos Y vayan a ver Cualquiera de estas recomendaciones Ahora mismo En Amazon Prime Video Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video. Es momento de cerrar con el especial navideño de Incluido con Prime. ¿Y quién mejor para darnos un regalo para esta fecha? Danos la recomendación dorada, Diana. ¿Qué tienes para este 25?
1: Pues mira, ya que nos enfocamos tanto en historias románticas, cursis, The Feel Good Movies... Sí me voy a centrar en una historia que no tiene nada que ver con Navidad Que además acaba de estrenar en Amazon Prime Video Una película Que, bueno, primero voy a decir cuál es Luego de qué se trata y ya Porque si es una recomendación diferente a lo que hemos dado Por si alguien de plano no quiere ver nada de Navidad Y es un Grinch y quiere ver otras cosas Aquí les va
2: Bien pensado Encounter
1: Encounter ah, es mi recomendación sí. Que la vi y la verdad me gustó mucho es una película, bueno, se ha promocionado como una película de ciencia ficción y drama. Y yo de una vez advierto que eso es un... Un poquito confuso cuando se ve la película Porque lo de la ciencia ficción es una cosita Entre comillas, lo advierto para que alguien no vaya A pensar que va a haber la guerra de los mundos Y que entonces diga, espérenme, me vendieron esto Solo lo pongo ahí sobre la mesa para que sepan Pero bueno, la película es protagonizada por Riz Ahmed, este protagonista de, de Sound of Metal, lo mejor que mucha gente lo conoció Por ahí, o por Venom, no sé Pero bueno, gran actor Que él interpreta a un marín que tiene dos hijos que están viviendo con su expareja y un día él llega a la casa de noche donde están sus hijos y los secuestra de alguna manera, se los lleva porque los está salvando de justo una invasión, si puedo decir alienígena, que está acabando con la humanidad si puedo, estoy tratando de no dar spoilers y de no salirme como del de la sinopsis oficial entonces la película se centra en este road trip, como esta road movie que tiene el papá en una camioneta con sus dos hijos, voy a decir los dos hijos no son conocidos, Lucian River Chauhan, si es que lo conoció bien y Aditya Guedada. pero de verdad que cuando la vean van a quedar enamorados de estos niños que tienen un, un, o sea, un nivel actoral impresionante, yo sé que está este tema de si los niños actúan o no pero yo tuve la oportunidad de entrevistarlos y les pregunté por algo que dice un niño ahí cuando le preguntan sobre qué, ¿qué música le gusta y él contesta Barbara Streisand entonces le pregunté y le dije eso de dónde viene y mi hijo lo improvisé y durante, durante mi entrevista Risa me se enteró que esto que había dicho el niño fue improvisación, ¿no? entonces fue muy curioso ver como justo la capacidad y el talento que tienen estos niños, te enamoras de ellos en la película y sí trata unos te temas que tienen que ver con eh, salud mental, que es algo que este tema que está tan latente afortunadamente eh, aunque le falta mucho y que hemos manejado en este podcast mucho, que siempre le encontramos eso en las películas y series que recomendamos entonces Octavia Spencer también está, no quiero revelar más porque no quiero exponerlo Belear nada de la película Sí fue una sorpresa para cuando yo la vi Porque no esperaba nada de, de lo que yo leí En la trama, entonces eh, Sí sí la recomiendo, la verdad Te deja con esta sensación al final De unión en otras circunstancias Diferentes a las películas de Navidad Pero sí de, de lo importante Que es la empatía, de lo importante Que es decirle a la otra persona Oye yo te quiero y te apoyo Independientemente de las cosas que, 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 pues que estén pasando en tu vida Cuentas conmigo Entonces Ahí está el, el otro mensaje de amor Representado en otro tipo de historia Pero que vale mucho la pena
0: Ay, Este ha sido <risa> el programa más bonito de todos Estuvo como que muy, muy wholesome muy, Como para estar calientito Así en la cama, viendo todas las películas que decimos Y disfrutar de la vida que es maravillosa Gracias, Se me hicieron volver a creer En la magia de la Navidad Restauraron todo Chicas, ¿dónde podemos seguir con la, con la conversación?
1: Recuerden que pueden escribirnos utilizando el hashtag incluido con Prime. Eh, no se pierdan los episodios que tenemos todos los jueves con recomendaciones. Y suscríbanse en Amazon Music o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Ahí encuentran todos estos episodios que hacemos con tanto amor. Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo de Su, y les deseo una feliz Navidad, aunque oh. quiero decir que yo soy, sí soy esa persona intensa que siempre anda corrigiendo a la gente de el 24 no es Navidad, el 24 es Nochebuena, el noche 25 <risa> es Navidad por favor <risa> utilice bien el término
2: <risa> me encanta que hayas hecho la corrección este, yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y los invito a que sigan también a Amazon Prime en las diferentes redes sociales como arroba prime video MX y
0: yo sé que ustedes ya están muy emocionados por ver todas estas recomendaciones que les dimos esta semana y adivinen qué lo pueden hacer suscribiéndose a Amazon Prime Video mi nombre es Héctor Portillo a mí me pueden encontrar en Youtube como Caja de Películas en Facebook y Twitter también como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Portillo así que tomen un chocolate caliente, abran muchos regalos denle un abrazo a la abuela y tengan una gran Navidad